1: <laughs> yeah, but this is ridiculous. It's dangerous to play an artificial field on but this.
0: they don't care. They, they, There's a, comment you the Park Fraser?
2: Yeah.
0: Yeah, it's over a na there, natural field. No, no, over there it's not public. This is a public field. It's a difference between.
2: no, le, Orne, le, non, Saint Park, là.
0: Yeah, over there you can't. You the 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 community over there they're not allowed. Yes, but there's there are still uh,
2: lights. Why they're here? <laughs> the
0: problem here is we're trying to solve the problem is how the city is gonna give us the field.
2: Jesus Christ! If you go to Ireland or uh, England or
0: Scotland, you play on uh, rugby on artificial field. You're gonna get the. Uh, You know? Uh, but this is a different this is a different country. We're in the we're in Canada. Everybody have a right to claim. Now the children that we're talking about. The children look at them. Look at them. Look at them. They have no place. You see? They're lonely. They have no place. Look at them.
3: c'est celle du coach Bonnie. Il est originaire du Ghana et habite dans le quartier Montréalais-Côte-des-Neiges depuis maintenant près de 30 ans. Il a une mission de vie qui est ancrée au plus profond de son être, soit celle de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté des enfants, des adolescents et des jeunes adultes grâce au ballon rond. C'est à sa demande que je me suis rendue au parc Kent au cours de l'été 2017 afin d'observer ce qu'il qualifie d'injustice envers ses jeunes protégés.
4: Est problème, ça, le problème, le problème, est, ils ont un terrain pour eux, pourquoi oui. ils viennent chez nous Ils non ont un terrain on pour plus eux, ils, ils voient qu'on n'a on on qu on on a pas fini de jouer et ils viennent ouais. et ils commencent à s'entraîner ouais. autour de nous.
3: Ils s'en foutent.
5: Quand même, ça doit juste être pour soccer.
3: Ouais.
5: Ça, ça, il, y a, il y a des buts de, de soccer, il y a de l'herbe et tout, ça doit juste être pour soccer. Il y a d'autres places où on peut jouer, frisbee.
4: Et en plus, c'est un parc public. Il faut que tout le monde joue. Hey, voilà. moi, si, moi, si je ne joue pas au soccer, je vais m'ennuyer et je ne vais rien trouver à faire.
3: Levons maintenant le voile sur une réalité cachée dans un quartier où le soccer occupe une place importante dans le quotidien d'une partie de la population. Mon nom est Dorothy Alexandre. Vous écoutez Uptown, le podcast qui donne la parole à celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui habitent, travaillent et transitent dans le quartier montréalais Côte-des-Neiges. Tout au long de ce cinquième épisode, je vous invite à découvrir la jeunesse. Une jeunesse dont prend soin le coach Bonnie. Cet intervenant communautaire œuvre dans l'ombre depuis plus d'une vingtaine d'années. Lorsque je l'ai rencontré sur le terrain du parc Kent, qui en soi constitue sa deuxième maison, je me suis rendu compte à quel point sa présence faisait une réelle différence dans la vie d'enfants et de jeunes hommes qui partagent la même passion que lui, soit celle du soccer. Par contre... Mon entretien avec ce mentor fort respecté m'a permis de constater que la non-accessibilité à certains équipements sportifs constitue également une barrière pour de nombreux jeunes. On n'est pas contre, voilà. mais le moment où contre. nos enfants, bien, qui vraiment ça. ils sortent de l'école, on a besoin voilà. pour dégager leur énergie, tout Très ça, bien, voilà, on trouve ça. que c'est vraiment, pas, il faut vraiment être, une, moi je suis mal organisée, voilà. moi personnellement, mais on n'est pas contre, s'il y a des masses c'est pas on grave. On n'est pas contre, non, non, non on n'est pas, pas contre, contre oui. oui chaque,
0: jour, voilà, chaque, chaque jour. jour.
3: Alors nos enfants ils sont obligés de chercher ailleurs. Ah, tu le trouves là-bas, il y a des ah. chiens, ils ne sont pas en sécurité. Oui. Là-bas, il y a le volleyball, là-bas il y a le basket, l'autre c'est voilà. la piscine, je ne trouve pas une place qui pas est pas un plus peu peu
0: sécuritaire. Et alors qu'on peut jouer rugby là-bas sur
6: l'autre côté, là-bas ouais. hein Hein? Mais les enfants, on peut les encadrer, ils ont besoin de jouer.
5: Ils, ils ne peuvent pas rester à la maison. Surtout de, sur, oui, euh, dans, les oui, oui. dans les vacances. Dans les vacances, c'est toute la journée. Ah. Il n'y a pas aucune heure, même une demi-heure, qui est, qui est libre, libre pour, pour jouer. Oui, oui. C'est surtout pour les vacances où on doit jouer, nous, les enfants.
3: On n'a aucune place pour jouer. Exactement. Oui, exactement. En discutant avec Rakia, la mère d'un des jeunes joueurs, Kamaka, qui est un habitude du parc et plusieurs enfants, j'ai compris pourquoi le coach Bonnie tenait à ce que je prenne le pouls de la situation à travers leurs lentilles. J'ai été touchée par la candeur des enfants que j'ai pu rencontrer. Il faut noter qu'à mon arrivée, plusieurs d'entre eux avaient déjà quitté le terrain. Ils sont à peu près une trentaine à participer à cette activité quotidienne du coach Bonnie. J'ai également eu le privilège de recueillir les témoignages de huit jeunes hommes que protège le coach Bonnie comme la prunelle de ses yeux. Il les guide avec ténacité. À l'instar des enfants, ils étaient venus pratiquer leur sport favori sur le très beau terrain synthétique du parc Kent, qui s'avère d'ailleurs très convoité par de nombreuses équipes sportives collégiales et universitaires. Par contre, c'est dans les estrades que je me suis assise avec eux afin de recueillir leurs propos. Ceux-ci en disent long sur l'invisibilité qui frappe un segment de notre société, à savoir les zones issues des communautés euh, culturelles. <rire> 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 <bien bien, je rire> <rire> On va commencer. Donc, vous habitez tous à Côte-des-Neiges? Ouais. OK. Donc, ça, toi, ça fait combien de temps que tu habites à Côte-des-Neiges?
7: Bon, moi, je suis né euh, ici à Montréal. Ben, J'ai toujours habité à Côte-des-Neiges. Euh, je fréquente ce parc euh, depuis le plus jeune âge. Et euh, ça a toujours été comme ça. Les gens, ils viennent nous arracher le terrain et tout. Et nous, on n'est pas, pas contents, en fait, parce qu'on n'a pas vraiment de temps pendant la semaine. Et le seul temps où on vient pour, euh, pour jouer au foot avec les gars, ben, ils nous prennent le terrain et tout. Donc, euh, nous, on est frustrés.
3: C'est qui ça, il
7: ils, ben, c'est des gens qui louent le terrain Ils louent le terrain à n'importe quel moment Souvent en après-midi, parce qu'ils ont une vie Et comme par hasard, ça tombe en même temps que nous Donc nous, au final, on vient, on est à l'école On a fini l'école, on arrive ici On vient pour jouer, et hop, ils nous prennent le terrain Voilà quoi Et toi aussi, ça fait
3: longtemps que ça, que ça se fait, ça
7: ben, Moi, depuis que, depuis que je suis ici, ben, j'ai toujours été ici Et ça a toujours été comme ça
3: donc ça fait des années, t'as quel âge
7: Ben là, j'ai 18 ans.
3: Depuis que t'es tout petit, que ouais. tu vois que ça se passe demain, ah ouais, ça n'a jamais ça, ça changé Ça n'a jamais changé. Toi, qu'est-ce que t'as <coughs> à dire là-dessus
4: Ben moi aussi, j'ai la même chose, ça fait 10 ans que je suis ici, Chaque fois qu'on vient après l'école pour jouer ici, le terrain, il est toujours réservé, genre on ne peut pas jouer et, et le pire le des affaires, c'est que c'est des gens qui viennent des autres quartiers. Au lieu d'aller aller, aller louer leur, leur terrain là-bas, ils viennent louer leur terrain ici, alors qu'ici, déjà à Godénège, on est peuplé, il y a beaucoup de gens. Les gens, ils veulent jouer, mais quand, chaque fois, ils louent, là, ça nous empêche de jouer. Hein.
3: Et toi, tu, es, tu as quel âge et tu as 19? 19 okay. euh,
8: moi, j'ai 18 ans et ça fait 17 ans que j'habite ici, à Côte-des-Neiges. Euh, moi aussi, je fréquente ce parc depuis des années et puis c'est toujours pareil, en fait. Euh, ben, chacun chacun d'entre nous, il vit sa vie, on va dire, mais chacun veut profiter de ce parc et chacun veut, veut jouer, au final, euh, passer sa journée à ses études et tout ça, et au final, avoir un minimum de temps pour jouer. Et puis, quand on vient ici, bah, au final, euh, on se rend compte qu'on bah, n'a pas de temps ou on n'en a pas du presque pas. Et bah, c'est décevant, je trouve, parce que ce parc devrait être, je trouve, priorisé pour nous
7: je dis, que, je dis comme la même chose que mes amis, ça fait trois ans que je suis, je suis au Canada, et même précisément à côte des neiges Soit on ne peut pas jouer, soit on joue un peu, puis on couple le terrain et on dit ouais, le terrain est réservé. Mais on est venu ici pour jouer sur notre quartier. Tout le monde se rassemble ici pour, pour jouer, se faire des nouveaux amis. Mais tout le temps on vient ici, non les, les gens prennent le terrain comme ça, c'est pas normal. Mmh. C'est juste pas normal.
3: Et toi, de ton côté
7: Donc
2: euh, moi, ça fait 12 ans que je suis là. Et euh, on vient souvent ici, on vient presque... Euh, à chaque année, on est là, on joue, on vient pour jouer, etc. Mais à chaque année, le terrain est toujours réservé par des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent même pas d'ici, qui ne sont même pas du quartier ou une école du quartier ou quelque chose comme ça. C'est toujours des, des écoles, des, des gens de l'extérieur qui viennent de d'autres quartiers, qui ont des terrains chez eux aussi, mais qui viennent dans ce terrain-là, on ne sait pas pourquoi, et qui réservent tout le temps, donc ils ne laissent pas les, les jeunes jouer là. C'est toujours réservé en plus un terrain public. Normalement, ça ne devrait pas être autant réservé que ça. Peut-être deux, trois fois, je comprends. Mais à chaque, à chaque, à chaque jour réservé à cette à heure-là et toute la soirée, là, ça devient n'importe quoi. Surtout que des fois, on aimerait ça venir le soir ici jouer. Mais le seul moment où c'est ouvert le soir, c'est vers 10h, 11h. Vers, il reste comme 15 minutes avant que ça ferme. Donc euh, c'est ça, là. Okay.
9: Moi je m'appelle Omar, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que tous mes amis l'ont dit, puisque aujourd'hui j'ai remarqué, Bonny l'entraîneur ici il est venu faire l'entraînement et là il y avait des enfants de 9 ans, 8 ans qui voulaient jouer, mais le terrain était déjà réservé, les gens ont commencé déjà à rentrer. Les gens de d'autres quartiers sont rentrés pour jouer, les enfants ils se plaignaient, ils voulaient continuer à jouer. Mais Bonnie, il a dit qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient réservé, ils ne pouvaient rien faire d'autre.
7: Plus de 60% des, des personnes qui jouent ici, leurs parents ils n'ont pas vraiment les moyens de leur payer une saison au foot. Parce que comme ici au Canada, le, le soccer, il, est, il y a des frais à payer pour entrer dans les équipes et tout. Et ce n'est pas, pas tout le monde qui a les moyens de jouer. Donc le seul temps où on peut venir jouer, est le seul moyen qu'on puisse jouer, c'est ici dans ce parc. Et quand on vient jouer, ben, ils, nous prennent, ils nous prennent cette chance-là. Ici, ce que j'ai remarqué, surtout dans ce pays,
2: c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les sports, etc. Ici, ils ne sont pas trop concentrés sur ça, ils sont plus concentrés sur les études du tout. Par exemple, ici au Canada, il y a par exemple trois équipes professionnelles, trois équipes professionnelles seulement, si tu vas dans d'autres pays qui sont plus concentrés, je parle de foot, qui sont plus concentrés sur le foot, etc. Il y a plus d'opportunités pour les jeunes ici, il n'y a personne qui n'est jamais venu recruter des jeunes, regarder des jeunes, et pourtant il y a plein de jeunes ici qui sont super bons, là. Il y a des jeunes qui sont incroyables, qui, qui essaient de s'entraîner, qui viennent ici s'entraîner chaque jour. Mais ils n'ont pas des opportunités, même dans les équipes avec qui ils jouent. C'est pour ça que Bonny, il fait un peu ce rôle-là. Il est un peu genre lui qui, qui va essayer d'aider les jeunes, à les, à, les, à les motiver, à continuer, à ne pas abandonner. Va, va, parfois, il, il s'entraîne, des, des fois il y en a qui courent avec lui, qui s'entraînent avec lui, il leur dit comment faire, nanana, même s'il si n'est pas obligé de faire ça, mais il fait tout le temps ça parce qu'il voit qu'il y a plein de jeunes. Combien de jeunes j'ai vu ici qui sont super forts et maintenant, 10 ans plus tard, ils sont encore là. Il y a tellement de bons joueurs, ils auraient pu faire des équipes, par exemple une équipe Côte des Neiges, une équipe dans notre quartier, une équipe dans notre quartier, ça aurait créé plein, plein d'équipes à la qu'il y a juste l'impact de Montréal. Tu comprends Il y a juste l'impact de Montréal et pour rentrer là-bas, c'est super dur. Il y a plein de joueurs ici qui ont essayé d'aller avec l'impact, il y en a qui ont réussi. Mais même que, même il y a des joueurs ici dans ce quartier-là qui sont rentrés à l'impact ils, ils, sont, ils sont rentrés à l'impact de l'académie mais ils ne peuvent pas rentrer au professionnel parce que c'est limité.
0: Ask him, which team took him in US? One team took him in US. What they ask him? Talk to, talk to. Mon nom est Ilias. et en mai dernier,
8: euh, j'ai fait une, une sorte de try out, une sélection, un essai en gros, euh, pour des universités, des écoles aux états unis Et puis euh, par chance, ben, j'étais content puisque j'ai été pris dans une des meilleures académies aux états unis Puis euh, moi j'étais content, comme tout le monde l'aurait été aussi. Et puis, je communique avec le coach de là-bas et tout. Je cherche des informations. Et puis, je comprends que il me fait comprendre que en fait, ben, c'est pas ce que je croyais et qu'il va falloir que je paye une grosse somme de 40 000, je crois. Et ben, ça, on n'a pas les moyens. Je vais pas le cacher. Et du coup, ben, c'est une opportunité qui part de plus et qui ne nous aide pas au final puisque nous, on reste là et il n'y a personne qui pousse à nous aider, pousse à, à ramasser des fonds et tout ça. Et puis c'est dommage je trouve parce qu'il
7: y en a plusieurs ici qui mériteraient leur place dans, dans un niveau plus élevé. Comme il a dit mon, mon ami, euh, il y a beaucoup de talents ici dans ce terrain. Et un des, des problèmes qui, 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 pourrait, qui pourrait vraiment avoir un, un gros impact, c'est le fait qu'on n'est pas entouré. Donc il y a des gens, des jeunes qui peuvent avoir des gros talents et qu'ils n'aiment pas forcément les études. Donc, ils ont un talent et tout, ils veulent le développer. Et pour le développer, il y a besoin de coach. Alors, ces jeunes-là, ils, ils continuent à persévérer. Après, ils manquent d'espoir. Mais un coach, c'est toujours là pour donner l'espoir et, et guider les jeunes. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes, ils tombent dans la drogue et tout.
3: Le témoignage de ces jeunes hommes rejoint celui des autres athlètes que j'avais rencontrés quelques jours auparavant au parc Mackenzie King. Cette préoccupation est légitime, selon Joël Poirier, coordonnateur de la table de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges.
1: Il y a comme un vide de service pour ces jeunes-là dans le quartier. C'est une des problématiques qu'on a, ben, qui est ressortie. On le savait déjà, parce que lors des discussions avec des intervenants jeunesse, avec des organismes, ben, c'est même avec les travailleurs de rue aussi, parce que les travailleurs de rue vont beaucoup encadrer aussi cette, cette clientèle-là. Euh, il faut qu'on trouve quelque chose, parce que maison des jeunes à 18 ans, ils ne peuvent pas les garder. Ou s'ils les gardent, ils vont les garder quelque part comme un peu des jeunes, des jeunes référents pour les autres.
3: Au cours de notre conversation, M. Joël Poirier m'a précisé que cette réalité n'était pas limitée à Côte-des-Neiges. En effet, les subventions octroyées à de nombreux organismes communautaires qui desservent une jeune population sont dédiées aux 0,5 ans, 6-12 ans, ainsi qu'aux 13-17 ans.
1: Toi Tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que le milieu familial était quelque part euh, comme une sorte un, 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 quelque chose de conditionnel qui permettait au développement du jeune dans ce sens-là, oui. Mm. Euh, ça va dépendre pour moi aussi de l'implication. Euh, si le parent est capable, ben, il voit que son jeune est intéressé par tel sport à des aptitudes, est-ce que le parent est en mesure aussi peut-être de, de, de le diriger, de l'emmener?
3: C'est un excellent point que soulève le coordonnateur de la table de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges. Or, malgré leur bonne volonté, nombreux sont les parents qui n'ont tout simplement pas les ressources ou les moyens pour pouvoir soutenir leurs enfants dans leurs aspirations sportives. J'ai toutefois eu l'occasion de m'entretenir avec Kofi. Il est âgé de 16 ans et il a le privilège de fréquenter une académie de basketball à Québec. C'est grâce à l'encadrement de sa famille qu'il peut vivre son rêve au quotidien.
6: Depuis que j'étais jeune, je tirais quand même bien, j bien le ballon. Puis là, je jouais dans une équipe à Montréal, mais à part à Montréal, c'était quand même un petit peu plus loin de Montréal. Là. Et puis, ouais, je jouais à une jeune équipe là-bas. Puis là, mon oncle a vu que j'aimais vraiment le basket et que. J'étais quelqu'un qui travaillait fort et puis j'avais je, je, je je comme le potentiel de me rendre loin. Fait que j'ai décidé de m'amener là-bas et puis ouais, j'étais pas mal. Puis je drive aussi bien le ballon. J'aime ça là-bas parce que genre je, je pratique mon, mon sport préféré à chaque jour. Puis en même temps comme on, on m'a choisi, on m'a pris on, m a, on a décidé de m'amener là-bas. Fait que je, je me sens comme si genre je suis quelqu'un qui travaille fort et puis je sais que je suis bon. Fait que là, c'est comme s'ils m'ont montré d'une manière que... Genre, t'es bon, mais il faut que tu continues à travailler. Et puis, on va, comme, ils vont, vont essayer de m'aider pour m'amener loin dans ma vie. En même temps, c'est bon aussi pour moi à, à, académiquement parce que quand j'étais si, ici, genre, je prenais pas comme l'école trop au sérieux. J'allais souvent au parc, j'allais chez mes amis, j'allais m'amuser. Mais comme à, arrivé là-bas, comme je suis plus focus à l'école et je suis plus focus au basket, c'est ce que avantageux pour moi. à l'école euh, quand j'avais mes cours d'éducation physique des fois quand je jouais au basket avec mes amis mes amis voyaient que j'étais vraiment fort fait que là tout le monde à chaque fois qu'on fais, faisait des équipes mes amis voulaient toujours être avec moi euh, genre je scorais belle ballon je dribbais le ballon je tirais aussi bel ballon puis les, les profs aussi me voyaient des fois quand ils voyaient jouer ils disaient que j'étais vraiment fort que j'étais bon mes, mes amis aussi
3: quand les profs te disaient que tu étais vraiment bon puis que tous les jeunes euh, où beaucoup de jeunes voulaient jouer avec toi. C'était quoi ta réaction à l'intérieur de toi?
6: J'étais je un petit peu gêné parce que je savais que j'étais bon, mais comme je ne pensais pas que j'étais comme bon, bon, à ce point-là, très fort à ce point-là. en même temps, comme je ne voulais pas aussi genre, me vanter, comme me dire que j'étais le meilleur joueur, parce que je savais qu'il y, y a des jeunes aussi, il y a des jeunes qui sont meilleurs que moi. Que je sais que je n'étais pas vraiment le meilleur. Mais comme c'est vrai que ça me faisait du bien, parce que là, des fois, quand, ils ont, quand les gens me disaient ça, mais ça me donnait un petit peu de confiance, puis genre... À, ça à... ça me donnait l'envie de continuer à travailler là. À l'école, j'étais comme... presque tout le monde me connaissait. Fait que, genre, je connaissais presque tout le monde à l'école. Puis j dès que je savais, je savais qui était plus populaire, je savais qui, qui on allait, euh, les gens qui étaient moins populaires, ceux que je faisais mettre de côté, ceux que je faisais euh, insulter, ceux que je faisais rejeter, des fois comme ça. Moi, des fois, ça me faisait mal parce que moi, j'étais pas le genre de gars qui qui, qui rejetaient les gens, qui, qui allaient blesser les gens. Moi, j'aime ça. Moi, je suis très sociable. J'aime ça me faire des amis. Là, des fois, genre, des fois, ils rien à faire. Des fois, si je vais qu'ils était seul, des fois, j'allais demander s'ils voudraient jouer au soccer ou au basket, des fois comme ça, avec nous.
3: Écouter Kofi fut un charme. Je me disais qu'à son âge, il avait déjà une certaine maturité qui lui permettrait d'atteindre des sommets. Il détient également certaines clés essentielles gages de succès, que ce soit la persévérance, la détermination, ainsi que l'encadrement parental dont il bénéficie. Sans surprise, tout son univers tourne autour du basketball et un jour, il aspire à joindre les rangs de la NBA. Mais d'ici là, il devra continuer de redoubler d'ardeur et de conviction.
6: Parce qu'à la première fois que ça là-bas, j'étais comme le seul noir dans toutes mes cours. Et là, ça a été dur pour moi parce qu'au au premier, quand j'allais à Yona, comme il y avait beaucoup de Noirs, là, c'était... Puis là, quand ce Noir, là-bas, à Québec, mais là, je ne me sentais pas très confortable, parce que les gens m'ont regardé bizarrement. Et puis là-bas, les gens ne sont pas très grands, là. Donc, moi, j'étais comme... En secondaire 1, j'étais comme... Le... Euh... En secondaire 1, c'était le gars le plus, le plus grand dans, ma... dans toutes mes cours. Donc, là, des fois, je me sentais un petit peu... Euh... Comment on dit ça? Euh... Je me sentais timide, gêné, parce que j'avais peur, peur que... que les gens étaient en train de me préjuger. Je pensais que peut-être je leur faisais peur ou j'allais leur faire du mal, des affaires comme ça. Mais moi, je n'étais pas un gars comme ça.
3: Pourquoi tu pensais ça hein? Pourquoi est-ce que tu pensais qu'à ah. cause de ta grandeur, on pourrait penser que tu vas leur faire mal
6: ah, mais Parce que c est, c est, ça a toujours été comme ça dans les nouvelles. J'attends je vois, je vois souvent, souvent des affaires comme ça. Mes parents me parlent souvent des affaires comme ça. Puis ils disent en les voyant, tu peux les voir que des fois, qu ont souvent, qu il y en a qui ont peur de moi. Des fois, quand je m'approche ou. Je... Comme je commence à leur parler ou dire que, que j'allais leur parler, il y en a qui ont un petit peu peur, il y en a qui n'ont pas envie de me parler ou sinon il y en a qui se, qui se cachent. Je me sentais un petit peu mal parce que je savais que je n'étais pas vraiment un gars comme ça, je ne suis pas un gars qui fait mal à, à des gens. Moi je suis plus un gars sociable. Moi, moi j'aime ça me faire des amis. Comme Ça me faisait un petit peu. Ça. Je, me sentais, ouais, ça là, je me sentais mal. C'est là que j'ai compris que les gens, les gens pouvaient te préjuger, juste à cause de ta peau ou sinon ta grandeur ou sinon que tu bon ou que tu es mauvaise à faire comme ça, parce que depuis que j'étais ici à, à côte Caudineige, c'était pas vraiment comme ça ici. Genre, dès, que, dès que tu vois quelqu'un, ou sinon tu vas à un parc, ou sinon lui, comme je ne le connaissais pas, mais lui il est venu me voir comme ça et m'a demandé si je pouvais jouer avec lui. Genre, il, il savait que comme si, si tu peux te faire des amis comme ça, c'est sociable. Mais quand j'arrive à Québec là-bas, c'est vraiment différent. Là, j'ai vraiment compris que s'il y a quelqu'un qui. Il qui, y a les gens, qui, les gens qui te préjugent, les gens qui disent que tu es qu'il part derrière ton dos. J'ai vraiment compris ce que les gens voulaient, ce que mes parents voulaient me dire. Là. Mais maintenant que je me, suis, je me suis fait des amis à Québec, là-bas, maintenant c'est beaucoup plus relax pour moi. Les gens me connaissent mieux, ils savent, ils savent comment je suis.
8: un truc à dire en fait euh, ben, je parle au nom oh, je parle pour tous les jeunes en fait euh, du quartier et, ben, de montréal en général euh, je trouve que on on généralise en fait si, euh, si les médias et, et ben, le monde en général parlent d'un problème ben on va juste parler du problème et c'est sûr que peu importe dans quel quartier ou peu importe où on est il y a une, une partie des gens qui est mauvaise, c'est vrai, c'est une triste réalité. Il y a aussi le bon côté des choses. Il y a plein de jeunes ici qui sont bons dans les études et on n'en parle pas vraiment. Il y en a plusieurs qui excellent dans plusieurs domaines et c'est dommage parce qu'on ne les voit pas. Et tout ce qu'on entend, c'est des jeunes dans la drogue, dans des conneries, en fait. Et... Ben nous, en on, on, finale, on finit,
7: on finit dans, le même, dans le même panier. Comme il a dit juste là maintenant, euh, on part vraiment de cas précis. On, on, on généralise trop sur des cas qui... tu C'est sûr que partout dans toutes les communautés, il y a des jeunes qui n'ont qui pas de respect. Ça arrive, mais je trouve qu'on part trop d'une idée, d'un cas fixe. On généralise tous les jeunes d'ici comme des bandits, des criminels, des gens sans respect. Mais moi, je peux vous dire un truc, c'est que la plupart des talents, donc, que ce soit dans les sports ou dans les études, moi, je trouve qu'ils viennent des quartiers dé dé défavorisés. Je pense que la plupart des jeunes qui sont partis, qui aujourd'hui ont un avenir et qui ont, et qui ont, qui ont les plus gros talents, d'où on peut voir des choses magnifiques, je pense que ça vient des, des quartiers défavorisés en réalité.
3: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens voient à travers leurs lunettes
7: Donc euh, Ça, c'est une réalité effective parce
2: que c'est comment les gens, comment la société a été formée qu'on voit les gens de cette, cette manière-là. Par exemple, une personne qui est habillée d'une façon euh, bien, bien habillée, chez costard, cravate et tout, on va le voir d'une bonne façon. Donc c'est une réalité effective. On se dit quelqu'un qui est bien habillé, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est mal habillé, c'est quelqu'un de il faut se méfier. Alors que c'est juste parce que moi je connais il y a des personnes là qui ont une maladie de toujours bien s'habiller mais qu'ils n'ont rien. Par exemple il y a une personne qui sortait avec toujours en bien habillé costard par exemple, mais qu'il n'a rien. Le frigo est vide, et il habite de il habite, dans, il habite dans deux et tu comprends Il n'a rien, mais il doit toujours être bien habillé pour que les autres la perçoivent de cette façon-là, pour qu'ils se disent « Ah, lui, il est riche, lui, il est bien dans la vie, il a réussi. » Alors, c'est juste une façon de voir le monde. Là. Comme moi, je dis, moi je, moi, je veux pas, je, comme toi, tu as dit euh, Comment pouvez-vous vendre ?» Moi, je ne veux pas me vendre. Si moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Je ne vais, vais pas essayer de me vendre avant de... Comment les, je m'en fous. Moi, quand je marche, je ne me dis pas, ah, est-ce que je suis bien habillé Attends, peut-être que là, est-ce que la personne là-bas, est-ce va croire que je suis un fou, que je vais l'attaquer, que je vais essayer de le voler Je m'en fous. C'est ce que tu penses, ce que tu penses. Moi, moi je vis ma vie. Euh, ceux, ceux Il ceux, y a des gens qui sont... C'est ça, ça c'est le contraire de ce que vous avez dit. Ce n'est pas tout le monde qui, qui va me voir de cette manière-là. Moi, je connais des par exemple la personne avec qui moi, je travaille. Euh, moi, c'est très bien. Moi, des, fois, des fois, on sort, là, c'est mon, mon patron, mais on sort euh, aller, manger, aller manger dans les restos. Donc, elle me voit d'une façon très bien. Tu pas parce que je m'habille de cette manière-là, que non, non, non c'est juste la mentalité du monde. Il y a des mondes qui, sont, qui pensent bien, il y a des mondes qui pensent mal. Il y a des mondes qui ont cette mentalité-là, il y a d'autres mondes qui ont une autre mentalité. Donc, c'est juste on essaie de généraliser les choses parce qu'on parle que de ça, on parle que de ça, on parle que de ça. Mais en vérité, ce n'est pas toujours la réalité qui se passe.
3: Cette réalité constitue le pain quotidien de trop de jeunes dans notre société. Mais qui contribue à façonner cette image que l'on fait d'eux? Un regard qui malheureusement mène à des conséquences négatives dans leur vie. Ce sont entre autres nos médias. Que ce soit ici ou ailleurs, ces jeunes hommes noirs, maghrébins ou issus d'autres communautés culturelles se retrouvent presque invisibles dans nos radios, nos émissions, nos magazines. Or, lorsqu'ils sont représentés dans diverses plateformes, c'est trop souvent pour les mauvaises raisons. Maintenant, j'aimerais vous rappeler un article qui avait vraiment frappé l'imaginaire de notre société au Québec. Le 14 août 2015, le journal de Montréal titrait en ligne « Un ado sauve une femme d'un enlèvement ». Dans sa version imprimée, on y lisait plutôt en grosses lettres « Héros à 17 ans, suivi du sous-titre « Il sauve une femme kidnappée par son ex ». Mais qui était ce jeune homme? Malik Bonnet. 17 ans, un jeune homme noir, avec une carrure d'un joueur de football, portant un T-shirt gris, bras croisés, sourire au coin des lèvres, posant fièrement devant un véhicule de police. C'était la une du Journal de Montréal. Sur une autre photo circulant largement sur Internet, il pose devant trois policiers. Son geste qualifié d'héroïque a défrayé toutes les manchettes au Québec. Le nombre de partages sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook, en fait foi. CBC News The National à Toronto, 839 partages. CBC News à Montréal, 389 partages. Mais l'article du Journal de Montréal a été relayé plus de 26 600 fois. C'est sans compter les milliers de mentions sur Twitter. La police de Laval avait notamment créé le hashtag « Merci Malik ». C'est le corps policier qui était intervenu lors de ce crime. Au niveau international, la nouvelle a été reprise aux États-Unis et même en Europe. Finalement, Malik Bonnet a reçu un certificat honorifique décerné lors d'un conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, son quartier. J'estime qu'il importe de faire ce rappel. Pour une des rares fois au Québec, on voit être un jeune homme qui, habituellement, aurait incarné l'image du mauvais garçon dans nos médias. Ainsi, quelle est notre responsabilité en tant que société de s'assurer que tout un chacun puisse bénéficier d'une représentativité juste et authentique? Comment tendre la main vers celui ou celle que l'on considère comme étant l'autre? Je me plais souvent à dire que nous avons beaucoup plus de points en commun que nous le croyons. Vous, est-ce que vous avez des rêves par rapport au soccer? Oui. oui. C'est quoi vos rêves? Une personne à la fois, je vais faire le tour. Dites-moi, c'est quoi votre rêve avec le soccer? C'est quoi toi?
5: Moi, je veux être un joueur, même si je suis nul. Avec l'entraînement, on va s'améliorer
3: et tout. C'est
4: Et toi? Moi? <rire> bon, je veux
3: devenir un joueur. Tu veux devenir un joueur international? Oui. Toi, wow. c'est quoi ton rêve Comme lui. <rire> ça fait combien de temps que vous connaissez Coach Bonnie euh, Depuis euh, l'année passée. L'année passée. Ouais. Moi, ça fait deux mois.
4: Euh, ça fait cinq ans. On apprécie. Moi,
5: on, de de on apprécie parce qu'il nous avait réservé, ce... nous avait réservé pour jouer soccer. Je pense pas. Je pense que aucune personne n'aurait ouais. fait ça, ça, ça fait pour pour. Faire la joie pour les jeunes et tout. Ils
4: nous donnent le terrain, on joue comme on veut. Ils le réservent et c'est à nous de jouer. Percer dans le rêve qu'on veut et sortir de la famille d'ici, frère. C'est trouver une maison bien, d'une petite ville, tranquille. Mais honnêtement, moi j'aimerais rester ici même. Je suis bien ici, mais j'aimerais avoir une belle maison, tu vois ou pas Une bonne voiture, mais rester ici, parce qu'on est bien, on se connaît, depuis on est petit, on est là, c'est si, on est bien ici, c'est juste que yo, on, on voudrait que ça, ça se développe, tu vois Qu'il y a des belles choses, tu you vois know? La rue sont propres, les poubelles et surtout les appartements qui coûtent cher qui sont vraiment sales là. Ah, Parlez-moi,
3: parce que ça, c'est un problème, la question du logement. J'arrive ah. euh, dans Côte des Neiges. Donc, parle-moi un peu de, de l'expérience que soit, que vous avez vécue ou que vous voyez, puis que vous déplorez et que vous aimeriez changer.
4: Ah, c'est. Ben, je dirais les, les appartements. C'est juste que. Des fois, c'est trop mal entretenu et ça coûte vraiment cher. Genre, yo, vraiment, moi. Moi, sans vous mentir, là, on a vu qu'avec des cafards, des rats, des punaises, même. mais oh, on n'a pas, pas le choix de sortir de là, même, tu vois, parce que si on va dans autre appartement, c'est encore plus cher là-bas. Alors, on est obligé de rester là et, et vivre avec ça. Et quand on demande aux, comment dire, c'est quoi les gens-là qui gèrent les maisons Aux propriétaires, pff, ils foutent rien, hein. ils s'en foutent, mais oh, pff, au final, on est obligé de rester là,
7: nous.
2: Enfin. Mais ça vient aussi des écoles, euh, par exemple, les écoles euh, publiques. On dit que les écoles publiques c'est bien, mais ça regroupe aussi beaucoup de mauvaises personnes qui, qui influencent mal aussi. Donc, euh, aller dans les écoles privées, c'est aussi très cher. Donc, euh, c'est plus euh, faut, 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 faut il faut qu'ils donnent plus d'opportunités aux jeunes. Mais ici, on est bien, par exemple, parce qu'on se connaît tous, on est comme une grande famille. C'est ça qui est bon, c'est ça, ça le bon côté. C'est qu'on est tous dans une grande famille. Si tu vas dans d'autres quartiers, c'est très fermé. Par exemple, moi, si je, si je vais au West Island, tu marches là-bas à n'importe quelle heure, il n'y a pas beaucoup de gens. Tout le monde est chez lui, tout le monde vit, à, vit enfermé dans, dans sa maison. C est, c est, c est, en plus, Canada, la, la plupart du monde, c'est une vie, genre chacun tout seul, chacun vit sa vie. Quand tu rentres de chez toi, on a une très grande... On a une grande chacun a sa, sa zone de confort, elle est grande ici. Moi, j'ai étudié sur ça, on, on, on dit que la, la zone de confort chez les Canadiens, elle est très très grande. Donc c'est moins, moins dans les pays africains où ils sont plus... Euh, sont plus en contact avec d'autres mondes. La personne va plus rentrer dans ta bulle et dans des pays. La personne va même venir face à toi et va être presque collée à toi. Chez eux, c'est une façon de parler mais il faut rentrer dans leur bulle. Mais c'est ça. Nous on, est... Nous, on est plus comme ça. Par exemple, on est tous là, on est tous dehors. Si je monte un peu plus haut dans les quartiers un peu plus riches, je vais trouver personne. Ça va être vide. Ça va être vide. Tout le monde est chez lui. Tout le monde... C'est ça la mentalité. Mais C'est ça. ça... Il juste euh, faut nous donner plus d'opportunités. Tu rêves
9: parce que tu penses que tu as un espoir d'un jour d'avoir ces rêves-là, vous comprenez Mais si tu vois qu'il n'y a aucun espoir d'atteindre ces rêves-là, c'est sûr que tu vas arrêter de rêver. Tu ne pourras même pas penser à, à, à avoir un jour ce que tu, tu penses vraiment à devenir plus tard, parce que tu sais au fond de toi que ça ne va jamais arriver, vous comprenez Par exemple ici, là, avant, quand j'étais petit, je venais jouer ici. Il y avait des réservations mais il n'y avait pas autant de réservations maintenant. Je pouvais quand même jouer. Maintenant, là, mon petit frère, il veut jouer, mais quand il vient jouer ici, là il ne pouvait plus rien jouer là. Donc il commence à faire autre chose, vous comprenez À chiller dehors. Et là, en chillant dehors, il rencontre de mauvaises personnes.
2: Honnêtement, madame, vous avez parlé de rêve. Puis moi, j'ai eu mon temps, vous voyez. Puis moi, pour de vrai, je n'ai plus de rêve là. J'ai joué. Mais je n'ai pas eu d'opportunités dans ma vie, vous voyez. Ils ne m'ont pas donné des opportunités. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir de l'espace pour jouer, pour comme, la génération comme, qui s'en vient, pour que mon petit frère puisse jouer en paix, sans que, sans que, que le terrain soit réservé ou que d'autres personnes viennent pour réserver le terrain. C'est tout ce que moi je veux, que mon petit frère ait plus d'opportunités que moi dans le travail, dans les logements puis tout. C'est tout ce que moi je veux. Tandis que moi, je n'ai plus de rêve, pour de vrai.
3: Et toi, tu as arrêté de rêver?
2: Pardon, pour de vrai, j'ai arrêté de rêver.
3: Michel, c'est celui qui dit avoir arrêté de rêver. Pendant environ une heure, je me suis assise avec Mohamed, Oumar, Ilyes, Bachir, ainsi que d'autres jeunes qui se présentent sous les pseudonymes Westop Kadhafi, HMZ et Emi El Footballista. Quant à Michel, il a maintenu tout au long de la conversation un regard désillusionné, un visage baissé. J'y ai appris que le coach Bonnie lui avait épargné d'emprunter les voies de la criminalité. C'est aussi le cas de centaines d'autres jeunes. Mais comment C'est ce que nous allons vous révéler au prochain épisode. Nous aborderons le passé de violence qui colle toujours à la peau de Côte des Neiges et nous nous pencherons sur diverses initiatives qui visent à renverser la vapeur.
0: It was a little bit rough, because in those days, Montreal politicians thinking could, since 1940s, it was an immigrant neighborhood. I, I'm in this community for 30 years now, since I came in this country from Ghana. That's the neighborhood I settled down. And I love the neighborhood. It used to be a little bit rough. And in each street, like, you count, like, eight buildings, there's a drug dealer.
4: Ça, franchement, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas eu de problème depuis ça fait trois ans, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Il y a d'autres, qui, qui des quartiers où on ne peut pas vraiment y aller. Enfin, pas y aller, c'est juste les, les candidats et tout. Il y a... Mais niveau sécurité, c'est sécuritaire. Il y a tout le temps la police, il y a même sur les parcs, mais non, c'est sécuritaire. Franchement, c'est sécuritaire.
5: Moi, c'est important de changer le nom parce qu'en change, changeant le nom, je pense qu'on peut changer aussi. Que les jeunes qui viennent ici vont, vont, vont avoir une autre image de même en enfin, étant ici. Et le, les gens du quartier vont aussi voir comme l'endroit différent.
3: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur notre site optanepodcast.com afin de découvrir davantage de témoignages de la communauté de Côte-des-Neiges. Et pourquoi ne pas poursuivre cette conversation via nos réseaux sociaux?